0: Kom terug bij de Engel op Aarde podcast show. Super leuk dat je weer luistert. Twee keer per week neem ik je mee in mijn ervaringen, overpijnzingen en inzichten. Om jou te helpen herinneren dat je een prachtig lichtwezen bent. Dat wil samenwerken met jou. Met je persoonlijkheid, je hart, je brein, je lichaam, met je talenten en je struggles. Ja, met jou dus. Want voluit leven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. Hoe vaak denk jij... ik moet eerst nog dit in mezelf fixen... helen, rechtzetten... doorleven, uitwerken, noem het maar... voordat ik... Puntje, puntje, puntje. Ik gaf gisteravond een masterclass, de vijf basisingrediënten van een bezield leven. En met een bezield leven bedoel ik dat je vanuit de verbinding, vanuit, vanuit ja, een oprechte verbinding met jezelf, dus met je hogere zelf, met je ziel, leeft. En dat je dus vanuit die verbinding keuzes durft te maken om bepaalde dingen te doen of juist te laten. Omdat je weet, hier word ik heel blij van, dit mag ik doen. Dit hoort bij mij, dit past bij mij. En dat je het dan toch niet doet, omdat je denkt, er er moet eerst nog even dit of dat gedaan worden. Ik vroeg gisteravond aan de deelnemers van wat zij onder bezield leven verstaan en in welke mate zij zichzelf zien als iemand die bezield leeft. En vervolgens, wat is nou de grootste showstopper tussen jou en dat bezielde leven? En het verraste mij hoeveel mensen in de chat hadden gezegd, ik moet eerst nog helen om dat of voor dat of tot dat. En dat kwam in meerdere smaken, maar de kern was steeds hetzelfde. Ik moet eerst helen voordat ik dit of dat kan doen. Er is dus nog iets mis met mij voordat ik een stap durf te zetten in datgene waarvan ik weet, dat hoort bij mij, dat past bij mij, daar word ik blij van, dat wil ik. Ja, ik zou heel eerlijk zijn. Ik schrok ervan. Tegelijkertijd voelde ik ook compassie, want... Als er iemand is die heel vaak gezegd heeft, ik moet eerst nog deze opleiding voordat ik dat en dat kan doen, dan ben ik dat wel. En dat had dan met name betrekking op mijn loopbaan als communicatieadviseur. En of ik nou in Nederland was of die tijd in Amerika, ik had altijd wel eerst een opleiding te doen. Een opleiding, een training, voordat ik een bepaalde stap kon zetten in mijn loopbaan. En wat me opviel in de jaren, was dat vooral mannen dan tegen me zeiden, joh. Moet je nou alweer een vak, een extra vak. Ik moet nou in het bijzonder denken. Toen ik in Amerika woonde, mocht ik de eerste jaren niet werken. En ik wilde altijd al heel erg graag een, een MBA doen. Een Master of Business Administration. En die had ik afgerond. En toen had ik in die periode ook mijn, mijn green card gekregen. Ofwel mijn permanente wonen en verblijfsvergunning voor Amerika. Dus de tijd was ook rijp om te gaan solliciteren. Maar... Ook al had ik het papiertje al binnen, ik wilde nog een aantal extra vakken doen. Tegen natuurlijk een flinke betaling. En ik herinner me dat mijn toenmalige echtgenoot tegen me zei van hoeveel vakken moet jij nu nog gaan volgen voordat jij klaar bent om hier te zoeken naar een baan? En het was zo ontnuchterend wat hij tegen me zei en ik kon hem ook zo voelen en ook mijn eigen weerstand, nee, nee, ik moest nog echt dat ene marketingvak, want ik wilde dan een, ik had een algemene MBA gedaan en ik wilde dan me specialiseren in marketingmanagement, omdat ik ook uit het marketingcommunicatievak kwam voor de non-profit sector en daar wilde ik allemaal nog beter in worden en zo. En toen dacht ik, ja, hij heeft nog, hij heeft nog gelijk ook. En ik ben toen gaan solliciteren, maar ik merkte ook dat datgene wat mij zo tegenhield, was gewoon de angst om te gaan solliciteren voor een communicatiebaan in Amerika. Dus in mijn tweede taal. En wie wie zou nou iemand aannemen voor een communicatiebaan die Engels sprak met een accent? Niemand, toch? Ik vond het zo spannend, dus toen had ik bedacht, ik doe nog een extra vak. Ik herinner me dat mijn vader in deze periode tegen mij zei, en mijn vader heeft veel internationaal gereisd en hij werkte voor een Amerikaans bedrijf later in zijn loopbaan. Dus hij kende ook de Amerikaanse bedrijfscultuur heel goed. En ik weet nog dat hij tegen me zei, vandaan, in Engeland was jouw argument begrijpelijk geweest of had je argument hout gesneden. Maar in Amerika, nee, sorry. In Amerika gaat die vlieger gewoon niet op. In Amerika, de Amerikanen spreken zelf absoluut geen foutloos Engels. Dat weten ze ook. En eh, taal is geen barrière voor Amerikanen. Nou, dan had ik dus en mijn echtgenoot en mijn vader. Die zeiden, kappen nou met al die extra vakken. Ga nou, ga dat nou gewoon eens doen. Ja, die bezucht... Maar dat vond ik natuurlijk veel te spannend. Nou, uiteindelijk, lang, lang verhaal kort, ik heb het wel gedaan. Ik vond het reet spannend. Je wilt niet weten hoe spannend ik het vond. En ik weet nog, ik had mijn, mijn sollicitatiegesprek bij een adoptiebureau. Daar ben ik uiteindelijk ook aangenomen. En ik was zo zenuwachtig dat ik geen goed Engels kon. Dat ik allemaal briefjes had geschreven, met allemaal teksten uitgeschreven. En het eerste gesprek was een telefonische screencall... En ik had gewoon, ik stond in, in de woonkamer en op onze eettafel had ik al die briefjes uitgeschreven. Ja, dat kon die dame toch niet zien. Gelukkig was het nog niet uh, gewoonlijk, uh, het was nog niet gebruikelijk om te facetimen. Ja, dat ging best aardig. Dus toen mocht ik komen voor gesprek. En uh, het klikte tussen ons gewoon heel erg goed. En ik had ook giga veel werkervaring uit Nederland bij me. En dat naast die klik wilden ze me gewoon hebben. Kathy Humphrey. I will never forget her name. Omdat ik me ook heel goed heb beseft dat ze het me ook gunde. Ze gunde me echt deze baan. En na een jaar was zij weg en heb ik een andere... Ja, viel ik direct vanaf dat moment onder de CEO. Maar als het, if it weren't for her, dat zeggen ze zo mooi in het Engels... If it were not for her... Dan had ik waarschijnlijk die baan nooit gehad. En dat is misschien ook maar een verhaal. Maar ik heb me wel beseft dat het uitzonderlijk was dat ik die baan kreeg. Omdat ik ook heel veel aan outreach moest doen. En dat betekent zoveel als gewoon presentaties geven aan toekomstige adoptie- en pleegouders. Om het het bureau, om de organisatie te verkopen. Daar kwam het gewoon op neer. Als non-native speaker. Maar goed... Ik heb het gedaan, ik heb er nooit spijt van gehad, ik heb ontzettend veel van geleerd. En je snapt ook ook dat die allereerste presentatie voor die Amerikaanse potentiële ouders, adoptieouders, ik ook helemaal uit mijn hoofd heb geleerd. Zo spannend vond ik het. Maar ik was gewoon mijn eigen grootste obstakel. Wat me ook opvalt, en dan kijk ik ook weer naar mijn eigen leven... In al die jaren dat ik vond, ik moet dit nog eerst, ik moet dat nog eerst, ik moet eerst nog meer hielen, dit, dat heb ik natuurlijk ook allemaal gedacht, hè. Ik moet eerst nog meer in evenwicht, zus. Dat mijn vriendinnen dan vaak zeiden, ja, ja, heel goed idee, heel goed idee, dat vind ik nou ook. Nou, dat laatste zeiden ze dan niet, maar dachten ze, misschien. Maar de mannelijke vrienden in mijn omgeving reageerden vaak net zoals toen mijn, mijn voormalig echtgenoot en mijn vader van, cut the crap. Dus nu durf ik wel te zeggen, dit is typisch een vrouwending. Eerst, hele en dan. Terwijl mannen vaak denken, eerst doen en dan kijken wat ik nog nodig heb om het te fixen. En daar kunnen wij wel wat van leren. En ik durf nu echt tegen jou te praten alsof je een vrouw bent, omdat ik weet dat 95% van mijn luisteraars vrouw is. En dat was ook heel interessant wat er gisteren gebeurde. Ik had 111 aanwezigen. ...waarvan een enkele man. En één man, daar ben ik, ja, ik hou ontzettend veel van die man... ...hij zit in een traject bij mij. Ik vind hem ongelooflijk stoer, want hij is een Deen... ...en spreekt goed Nederlands, maar is natuurlijk ook niet een non-native speaker. En doet toch mee en al die dingen van mij... ...en ook in zo'n traject. en uh, Hij heeft de eerste jaren in Nederland gewoond... ...daardoor kan hij vrij goed Nederlands. Hij, nou, vrij goed, hij kan heel goed Nederlands... ...maar toch, hij is een non-native speaker in een Nederlandse community en ook nog eens een man. En ik dacht, good for you. Hè? Je bent er gewoon, uh, daar laat jij je niet, niet door weer Je bent er, je doet mee. Nou, en wat, verras, wat, wat schetste dan mijn verbazing? Ik opende vanmorgen mijn inbox en toen kreeg ik een mail van een man. Ja, die meteen zei, of die zei, ik haakte meteen af tijdens jouw masterclass toen je zei dat jij alleen voor vrouwen bent. En toen dacht ik, serieus Seriously, serious, ofwel serieus in het Nederlands, seriously in het Amerikaans. En ik moet hem nog terugschrijven, maar ik ga zeker zeggen, wat jammer dat je meteen met afgehaakt, want dan heb je niet kunnen horen dat ik me inderdaad op vrouwen richt, omdat 95 tot 98 procent van mijn klanten, mijn luisteraars, mijn volgers van het vrouwelijke geslacht zijn en ik daarom ervoor kies om te praten in vrouw, zij, haar. En ik heb ook meteen eraan toegevoegd. Natuurlijk werk ik ook met mannen en mannen zijn van harte welkom. Sterker nog, er zijn hier een paar prachtige mannen in de online omgeving. Waaronder deze prachtige mannen Denemarken. Dat laatste zei ik niet, maar dacht ik wel, want ik wist dat hij er was. En ik zou ongetwijfeld iets hebben aangeraakt. En um, het is helemaal oké, okay, want ik, ik heb hem aangeraakt in een pijnlaag. Hij voelde zich niet welkom. En dat is natuurlijk een rotgevoel, je niet welkom voelen. Ik heb me ook heel vaak niet welkom gevoeld in Amerika. Ik heb me lang een vreemde eend in de bijt gevoeld. En weet je waar ik dat nog meer had? Toen ik een jaar in Parijs woonde en studeerde. En stage liep. Nou, dan kan je beter aan de westkust van Amerika wonen dan in Parijs. Qua hoe makkelijk je wordt opgenomen in de gemeenschap. Maar ja, je kunt je voorstellen als je in buitenlanden bent of je bent anders... Je bent een man in een groep van vrouwen of je bent een vrouw in een groep van mannen. Ik heb zelf ooit meegedaan, ook alweer jaren geleden, aan een, 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 ja, weer een training. <laughs> uh, ik was toen nog geen dertig. Ik werkte voor een opleidingsinstituut. En naast allemaal van die bedrijfskundige vakken waren er ook de, zo- de zogenaamde soft skills. Er was één docent die gaf dat en dat was, vond ik een ongelofelijke... Inspirerende man, ik heb ook wel eens eerder in mijn podcast over deze man gesproken. En toen mocht ik een keer mee. Ik mocht gewoon mee als cadeautje. Bij een van zijn tweedaagse trainingen aan mannen in de bouwsector. Nou, ik, uh, ik ken de bouwsector verder niet, maar ik heb daar wel door mijn werk toen het een en ander over meegekregen. En laat ik het zo zeggen. Ook in de mannenwereld is de bouwsector een keiharde wereld. Waar ook niet elke man in kan floreren. Ik mocht mee, twee dagen lang. Tussen alleen maar mannen. En ja, dat vond ik heel ongemakkelijk. Want ik was, ik denk 27. En daar waren mannen bij van mijn leeftijd en ouder. En ik kon voelen dat zij het ook een beetje ongemakkelijk vonden. Dat daar zo'n zo, zo vrouw tussen zat. Maar ik dacht, dit krijg ik gratis en cadeau, helemaal voor niks. Net zoals die masterclass gisteren trouwens, gratis en voor niks. En dat cadeau neem ik met beide handen aan en ik zit gewoon door het ongemak heen. En na die einde van die twee dagen, want natuurlijk komt daar verbroedering, we hadden daar ook een overnachting. Dus je eet s'avonds ook met elkaar. En uh, aan het einde van die twee dagen heb ik met een aantal mannen ook bepaalde gesprekken gehad, dat ik dacht, wow, look at us. We came from far. En moet kijken wat een mooie verdiepende gesprekken we hebben over het leven. Ik weet dan niet meer waar we het over hadden. Maar ik weet, ik weet nog wel dat, dat ik naar huis ging en dat ik, dat ik echt dat zo kon beseffen. En ik, dat ik daar zo, zo blij mee was dat ik dat had kunnen meemaken. Maar het was wel ontzettend ongemakkelijk. En... Ja... Dat zal ik er eens over zeggen. Ik hoop dat jij nu al voldoende van mij gehoord hebt om bij jezelf te raden te gaan. Waar hou ik me in? Waar trek ik me terug? Waar ik mezelf dus enorm in de weg zit. Wat stel ik uit omdat ik het stiekem veel te angstig vind om te doen Onder het excuus, ik moet nog eerst dit, ik moet nog eerst dat. Of ik ben hier niet welkom. Dan ga ik maar weg. Cut the crap. Omdat ergernis, dat doe jij jezelf aan. Ik kreeg een prachtige audio van een van mijn deelnemers uit mijn groepstraject Leven vanuit je zielsmissie. Ook echt zo'n heerlijke vrouw. Ik werk trouwens alleen maar met, met leuke mensen ik vind oprecht dat ik alleen maar met hele leuke mensen samenwerk in mijn, in mijn trainingen. En, en daar heb je hetzelfde. Hè? Dan heb je ook een groep en het in het begin is het een beetje onbendig en een beetje spannend. En, en ook voor mij, ook voor de deelnemers van goh, hoe zal het lopen? Hoe zal de klik gaan? En dan merk je in de loop van de tijd wat een mooie reisje samen maakt. Maar natuurlijk ook wel eens wat... ...downs, maar downs in de goede zin van het woord... ...om daarna weer er samen beter uit te komen. Oh, dat klinkt heel zwaar. Pak het niet te zwaar. Neem het niet te zwaar op. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... ...je maakt met elkaar een reis. Je, je, Je ziet elkaar in alle kwetsbaarheden... Zoals een andere deelnemer me schreef, van ja, ik, ik voelde me zo veilig in de groep, maar ik heb ook flink zitten huilen en het kon me niks uitmaken voor de camera. Dat, ik, dat bedoelde ik eigenlijk met die downs die je ook doormaakt. Maar goed, terug naar die ene deelnemer die mijn audio uh, bericht stuurde, want dit, dit gaat over het onderwerp van deze dag. Ze had een, een stuk van mijn uh, training nog een keer alleen gedaan. En doordat ze een bepaalde oefening deed, een bepaalde visualisatie, kreeg zij diepere inzichten rondom een, ja, ik noem het maar, een blokkade bij gebrek aan een beter woord. Een blokkade waarom zij iets in zichzelf maar niet gedraaid kreeg. Wat is een blokkade, iets in jou wat je niet kunt draaien? Vaak weet je niet eens wat het precies is, maar je weet wel, het houdt je tegen, het houdt je klein en het blemmertje. En je hebt, er, je hebt er de balen van. Dat had zij ook, had ze ook een naam gegeven. Ik heb met haar geprobeerd daar ook nog wat duiding aan te geven, maar hij was nog niet gedraaid, want hij was nog niet volledig gezien, herkend. Dus daardoor ook niet kunnen herkennen. Nou, die oefening had haar toen het inzicht gegeven dat datgene wat haar zo in de weg zat, pure angst was. Om zichzelf klein te houden en zich niet aan de buitenwereld te laten zien met datgene wat ze hier te brengen heeft. En aan haar stem, op op, op die audio kon ik ook zo horen dat dat het echt voor haar, weet je, er was echt iets geschift. Dat hoor je aan iemands stemgeluid. En ik was zo blij voor haar, maar ook zo trots, weet je, als je dit dus serieus doet, als je nog een keer zo'n oefening doet en je neemt er de tijd voor en en dat hoeft allemaal helemaal niet lang te duren, dan weet je opeens, aha, dat is de blokkade. En die blokkade ben je sowieso altijd zelf. Maar wat doe je dan precies zelf, dat heb je wel te zien om te kunnen shiften. En bij haar was het dus ook van, ja, ik ik hou me klein, ik heb een verhaal, ik... ik, euh, Ik werk mezelf onbewust tegen, omdat ik zo bang ben om een stap te nemen in iets waarvan ik denk, kan ik het wel, mag ik het wel, durf ik het wel? En als je dit eenmaal weet, is het niet meer zo moeilijk om die stap te zetten die je voor ogen had. Ja, nou, ik zou zeggen, doe je je voordeel mee. En laat me weten wat deze aflevering met jou heeft gedaan. Wat heb je kunnen, ja shift is misschien weer zo'n ongelooflijk hip woord, maar wat weet je nou over jezelf en, en heb je nu een voorbeeld waarin jij te lang hangt in, ah dat moet ik nog eerst helen, ik moet eerst nog die opleiding, ik moet eerst nog dit, ik moet eerst nog dat. Terwijl je eigenlijk weet dat jij jezelf gewoon gek zit te maken. Of het andere, waar laat jij jezelf buitensluiten, want dat doe je zelf. Door te denken, ik ben niet welkom, ik ga maar weg. Terwijl ik wel had willen blijven. Want dat laatste is belangrijk, hè. Kijk, als je in een groep iets wilt doen en je hebt er niet zoveel zin in en je voelt je ook niet erg welkom, dan zou ik zeggen, hup, trek je jas aan en ga naar huis, hè. Dus ja, ik heb het over die momenten dat je denkt, ik ben niet voor mezelf. Ik ben hier voor mijzelf. En ik laat me door niemand wegjagen. En zeker niet door een hele horde vrouwen. En zeker niet door één vrouw die zegt, ik ben hier voor vrouwen, maar mannen zijn ook welkom. Ja, nou, there you have it. Dank je voor het luisteren en uh, je weet het hè, als je deze podcast aflevering deelt met mensen uit je netwerk waarvan jij denkt, die heeft er wat aan, dan doe je mij een enorm groot plezier. Dank alvast. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat... Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar Daniëlle@